0: Retrato Hablado, programa número 7, Blas Galindo, jueves 15 de julio del 82.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Blas Galindo
1: el maestro trataba de rehuir era el manejar la música como un mero juego o un ejercicio intelectual hoy en día y a cierta distancia no sé qué tan bueno o malo era esto creo que es una manera como cualquier otra de contribuir a formar músicos porque finalmente siento también que sobre todo cuando veo la indisciplina y la ignorancia que en cuestiones fundamentales hay entre las generaciones más recientes Siento que tal vez un poco de ejercicio intelectual no les hubiera hecho mal, pero en fin, tal vez cada generación requiera de una receta diferente en este sentido, de un tratamiento adecuado a los tiempos, quiere decir que el tratamiento que el maestro nos dio fue para nosotros un tratamiento muy adecuado.
0: La opinión que acabamos de escuchar es la de V. Frisch, economista, poeta y geógrafo, además de crítico musical, con quien la semana pasada empezamos a charlar acerca de su experiencia al lado del maestro Blas Galindo, a quien estamos dedicando esta serie. Frisch, además de ejercer las distintas profesiones que hemos mencionado, compone música. Su iniciación y orientación en el medio de la creación musical corre en cierto tiempo a cargo de Blas Galindo, quien, siendo director del Conservatorio Nacional, recibiera, impulsara y acogiera a Uwe Es decir, que Blas Galindo tuvo la oportunidad de aplicar en las aulas y en la dirección del conservatorio todo aquello que, cuando muchacho, había aprendido de sus maestros Chávez, Huizar y Rolón. Toda aquella generosidad con que el provinciano Galindo, de 21 años, se encontró a su llegada a México y al conservatorio, pronto la revirtió a sus alumnos, muchachos de aquel entonces que años más tarde llegarían a tener un lugar dentro del medio de la composición musical mexicana. Tal es el caso de Leonardo Velázquez, Héctor Quintanar y el propio V. Frisch, solo por mencionar algunos nombres. Dejemos de lado estas reflexiones y vayamos de nuevo a dar lectura al escrito que comenzamos a reproducir aquí la semana pasada. Tal ensayo fue hecho por el musicólogo sueco Dan Malmström y publicado por el editorial Fondo de Cultura Económica en el año de 1977. Como usted recordará, amable radioescucha, en el programa anterior reproducimos una primera parte de las conclusiones a las que Malmström llega en el curso de su ensayo y que se refieren a los rasgos nacionalistas de la música que se produce en los años 30, 40 y 50 del presente siglo, época en la que está inmersa la obra de Blas Galindo. En una segunda parte de estas conclusiones, Malmström habla de la influencia de los compositores extranjeros sobre los creadores mexicanos y menciona los nombres de Stravinsky, Debussy y Ravel como importantes para la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Pero dejemos que Malmström nos lo diga con sus propias palabras. Además de Stravinsky, hay otros dos compositores, Debussy y Ravel, que no deben olvidarse al hablar de las influencias extranjeras sobre la música mexicana durante la primera mitad del siglo XX. El uso de los instrumentos hechos por Debussy, así como su orquestación y uso de armonías y acordes no tradicionales, probablemente sean los rasgos más evidentes tomados por los compositores mexicanos. También de Ravel y Stravinsky han aprendido del uso de los instrumentos. De Stravinsky, el uso de los ritmos. Debe subrayarse que principalmente las primeras obras de Stravinsky fueron las que atrajeron a los compositores mexicanos. Cerremos por un momento el libro de Malmström, libro que por cierto es más que nada la tesis con la que el autor se matriculará en su carrera de musicología y demos nuevamente oportunidad a V Frisch de que nos hable de la obra del maestro Ulas Galindo. Frisch, entrando de lleno a la obra de Blas Galindo, ¿podría usted ubicarla dentro de algún patrón, digamos, el, el, el de la época nacionalista que tanto se ha mencionado en ese tiempo?
1: Eh, yo creo que toda obra de arte verdaderamente importante, de algún modo, rebasa... Cualquier encasillamiento. Es decir, en términos generales podemos encasillarlo, pero habrá siempre de alguna manera una serie de elementos eh, individuales que le darán un valor y, y lo distinguirán y lo pondrán por encima del resto de lo que quepa con facilidad, con comodidad dentro de ese cajoncito clasificatorio. En este sentido, he de decir que, además, como todo artista que verdaderamente trabaja, el maestro Galindo no se ha quedado limitado a un determinado estilo, a un determinado momento. Él ha continuado su evolución como artista y quizá podríamos distinguir, si así quisiéramos, algunos períodos en su obra ...periodos, sin embargo, en los que hay grandes fases de transición y de traslape de un estilo a otro. En realidad, más que hablar de cambios radicales de estilo, no los hay en ese sentido... Eh, ...es hablar de la evolución de un determinado lenguaje. El maestro ciertamente escribió música nacionalista, pero yo quisiera hacer una aclaración una obra muy conocida de él son los Sones de mariachi pero los Sones de mariachi fue una obra que le encargó el maestro Chávez para unos conciertos de música mexicana que se planeaban en Nueva York y que finalmente se llevaron a cabo y donde se trataba de mostrar algo de nuestra música vernácula en realidad el nacionalismo de Galindo es otro y más profundo desde un principio, incluso refiriéndome aquí a las obras que hizo como estudiante de composición bajo la égida del maestro Chávez, en realidad muestran un aspecto muy introvertido y de hecho se trata de un nacionalismo vuelto hacia adentro, meditativo un nacionalismo que viene de la propia esencia de uno y no que viene del tomar el elemento folclórico pintoresco y más o menos ocasional como punto de referencia es decir en el caso del maestro Galindo podría hablarse de un mexicanismo esencial frente a ese mexicanismo de juguetería y superficial que podemos encontrar en una obra como el Salón México de Copland Que no es más que un Mexican Curious Para la sala de conciertos Es decir, hay una diferencia fundamental Claro, en alguna ocasión El maestro Galindo Ha utilizado material folclórico Pero esto es más bien la excepción Que la regla Por otro lado el lenguaje del maestro Galindo que inicialmente era un lenguaje eh, modal, diatónico eh, dado a usar acordes en posiciones abiertas fuertemente disonantes a base de cuartas, quintas y superposiciones de esa naturaleza eh, polirítmico eh, además con una polimetría porque hay un cambio continuo de métrica en su discurso eh, fue cambiando Por un lado esta exacerbación rítmica tendió a, seren a serenarse un poco No desapareció del todo, no ha desaparecido Por otra parte eh, además eh, tendió a incorporar elementos de cromatismo a su lenguaje En fin, ha habido una evolución y una transformación
0: hicimos en programas anteriores, queremos reproducir en este espacio otro fragmento de alguna obra grandiosa del maestro Galindo. Se trata en este caso de la letanía erótica para la paz, pieza coral que Blas compusiera en base a un poema de Griselda Álvarez. Dispongámonos pues a escuchar parte de esta composición que algunos críticos musicales, entre ellos el propio Frisch, han considerado como la obra coral cumbre de América.
1: Hay que decir que el maestro Galindo, como todo artista que corresponde a su tiempo, ha estado verdaderamente abierto en este sentido y ha sabido incorporar una serie de elementos del los avances más recientes de orden técnico a su propio lenguaje sin que esto implique desde luego ni dejar de tener un lenguaje personal ni tampoco estarse incorporando a las aventuras de una vanguardia que puede tener éxito o fracaso, eso es el riesgo de toda vanguardia sino incorporándolos como elementos constitutivos de su propio lenguaje musical así en la letanía erótica para la paz por ejemplo eh, usa una cinta magnetofónica que se incorpora al coro y a la orquesta y al órgano de una manera muy eficaz dado que esta cinta magnetofónica se tuvo que preparar en condiciones técnicas elementales por aquello del subdesarrollo y todas las historias más que conocemos al respecto, el maestro Galindo procedió con un instinto increíble, respondiendo mucho a esa clase de espontaneidad y de sinceridad que él pedía de sus alumnos, eh, construyendo de una manera verdaderamente artesanal, eh, una cinta magnética que otros compositores hubieran podido hacer solamente con los recursos más complejos y elaborados de grandes laboratorios
0: ¿En qué consistía esa artesanía eh, fue, de la cinta? Es
1: decir, eh, encontrar procedimientos elementales y sencillos para poder hacer casi de manera casera Algo que en realidad vendría a ser de otra manera un producto industrial Quiero establecer claramente esa diferencia. El compositor electrónico de nuestros días necesita detrás todo un aparato industrial que lo sostenga. Hay de hecho una industria que elabora para él una serie de productos, para que él pueda elaborar una serie de productos que no sé si están en relación finalmente por su valor al valor monetario que tiene el equipo que maneja. Uh -huh. Este tipo de compositores solo pueden existir hoy en día auspiciados por un gobierno, por una estación de radio o por una universidad que les pone el laboratorio a su disposición. Si el gasto vale la pena o no, no lo sé. Digo, no lo sé porque en ese sentido eh, nadie auspició de esa manera la obra de un Mozart, la obra de un eh, Beethoven, la obra de un Bach Y sin embargo ahí están esas obras Y todavía no oigo ni del Beethoven, ni del Mozart, ni del Bach electrónico A pesar de que en eh, cualquiera de esas obras se ha gastado más de lo que cualquiera de esos maestros gastó en toda su vida
0: entonces, ¿esto significaría, maestro, que, que Blas Galindo es de alguna manera un innovador en este sentido o está haciendo...?
1: No quiero decir que sea un innovador. Eh, no es un innovador. Lo hace
0: de lado toda la técnica.
1: Tampoco. Eh, quiero decirlo de otro modo. Tiene el genio que tu, que tiene el artesano mexicano para hacer con elementos muy primitivos, casi caseros, maravillas que otros consiguen solo con elementos muy elaborados y de tipo industrial.
0: ¿Esto tiene un doble valor entonces?
1: Pero esto lo pudo hacer por su gran sentido de lo que estaba haciendo, por un lado, por su gran sentido del material que estaba manejando, desde luego, y por la gran imaginación que puso en ello. Es decir, probó una vez más que no es cuestión de riqueza de materiales y de elementos a la disposición Sino riqueza de capacidad creadora, riqueza de imaginación Una imaginación que le permitió resolver problemas de ingeniería Que otros no resuelven con elementos más complejos a su disposición y resolverlo con resultados artísticamente satisfactorios que otros nunca alcanzan, a pesar de tener elementos más sofisticados, como se dice ahora, aunque sea una fea palabra de origen tejano, eh, a su alcance. Es decir, el artista lo hace. El que no lo es, ya puede tener la bomba atómica a su disposición, no va a generar nada bueno con ello.
0: guardaremos el libro de Dan Malmström, Introducción a la Música Mexicana del Siglo XX, y continuaremos leyéndolo la próxima semana, fecha en que reproduciremos una parte donde el autor habla de los problemas económicos y sociales a que se enfrenta el compositor mexicano para crear, tocar y editar su propia música, asunto que ni más ni menos también le atañe a Blas Galindo y a su nutrida obra, de la cual posiblemente hoy en día solo conocemos en disco y en conciertos la cuarta parte. Pero todo esto lo veremos la siguiente semana. Esta fue la séptima parte del programa sobre Blas Galindo. Le invitamos a escuchar La Octava el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Blas Galindo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de José Luis Aguilar. Producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.